0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. März. Der anstehende Neubau der Rheinstraßenbrücke rückt in Darmstadt immer näher. Bei Merck fragt man sich, ob das Unternehmen Stellen auf oder abbaut. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Neubau der Rheinstraßenbrücke in Darmstadt wirft seine Schatten voraus. Bereits am kommenden Mittwoch starten die Kanalbauarbeiten. Spürbare Veränderungen für Anwohner und Pendler folgen ein paar Tage später, denn ab dem darauf folgenden Montag 3. April wird der stadteinwärts führende Verkehr über einen Einbahnstraßenring südlich um die Brücke herumgeführt. Er läuft dann über die Hilpertstraße oder den Hartring. Stadtauswärts soll zunächst alles beim Alten bleiben. Dies gilt auch für den Fuß- und Radverkehr, der in dieser Bauphase in beide Richtungen weiterhin über die Rheinstraßenbrücke möglich sein wird baut Merck in Darmstadt nun Stellen auf oder ab. Das wochenlange Rätselraten um widersprüchliche Informationen hat das Unternehmen nun aufgelöst. Demnach sollen in Darmstadt in den nächsten Jahren insgesamt rund 750 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon 200 in der Pharmaforschung und Entwicklung und bis zu 550 in den Gruppenfunktionen der Zentrale. Gleichzeitig will der Konzern aber im Rahmen des großen Investitionsprogramms das für den Firmensitz aufgelegt wurde, dort bis 2025 hunderte Stellen aufbauen. Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2025 hat laut Konzernangaben weiterhin Bestand. Nähere Details zum geplanten Stellenabbau wurden mit Verweis auf laufende, vertrauliche Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern nicht mitgeteilt. Als ersten Zwischenschritt habe man sich auf eine Rahmenvereinbarung für freiwillige Angebote in den betroffenen Bereichen geeinigt. Am Montag haben Spargelkönigin Stella Svenja die erste gemeinsam mit dem Bergstreußer Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeistern aus der Region im Osten von Lampertheim die diesjährige Spargelsaison eingeläutet. Gemüsebauer Karl Heinz Schmidt erklärt, warum der Spargel trotz der aktuell kühlen Witterung gedeiht. Durch die Folie erwärmt sich die Erde, und die Wärme wird auch im Balken gehalten. Der Schmidtscheh-Spargel ist bereits im Hofladen erhältlich. Die Preise für das Kilogramm liegen im Moment zwischen 11,90 Euro und 90 Cent für Hofspargel und 17,90 Euro und 90 Cent für die höchste Qualitätsstufe. Landrat Engelhardt macht auf die derzeitigen Probleme der Landwirtschaft aufmerksam. Es sei eine schwere Zeit für den Anbau. Die Kosten für Energie und Personal seien gestiegen. Und dann müssten die Landwirte ihre Produkte noch in einer Zeit vermarkten, in der die Verbraucher etwas mehr auf den Geldbeutel achteten. Engelhardt betont, dass landwirtschaftliche Produkte ihren Wert haben. Und diesen gilt es zu schätzen. In Südhessen gibt es Verzögerungen beim Bau des Radschnellwegs, der Frankfurt und Darmstadt verbinden soll. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird sich die Fertigstellung um zwei Jahre verzögern. Grund dafür sind Probleme bei der Planung sowie Schwierigkeiten bei der Grundstücksuche. Ursprünglich sollte der Weg bereits 2021 fertiggestellt sein. Der Radschnellweg soll eine Verbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt bieten und eine umweltfreundliche Alternative zum Autoverkehr sein. Der Impfstoffstoffboom ist vorbei, das macht sich auch beim Mainzer Unternehmen bei deutlich bemerkbar. Immer mehr Länder wollen aus noch bestehenden Lieferverträgen mit Impfstoffherstellern raus oder die Mengen zumindest deutlich reduzieren. BioNTech prognostiziert für das laufende Jahr einen Impfstoffumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Damit sieht sich das Unternehmen mit einem massiven Umsatzbruch konfrontiert. Erzielte es doch 2022 einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro nach knapp 19 Milliarden im Vorjahr. Die Zielvorgabe für die Zukunft ist damit klar, Biontech muss neue, ertragreiche Präparate auf den Markt bringen. Die angestrebte Transformation führt das Unternehmen zu seinem Ursprung, der Krebstherapie, zurück. Die ersten Krebsimpfstoffe und Therapien sind offenbar zum Greifen nahe. Bayonte kündigte am Montag für 2023 und 2024 den Start klinischer Studien mit Zulassungspotenzial sowie bereits den Aufbau der Vertriebsorganisation für Onkologieprodukte in den USA, der EU und anderen ausgewählten Regionen an. Zudem sollen bereits 2026 die ersten Krebspräparate unter anderem in den USA und in der EU die Marktreife erlangen.